0: sensacional acá estoy yo magu para un nuevo episodio de este precioso podcast llamado tensión espacial pido disculpas de antemano o Se voy a arrancar pidiendo disculpas porque tengo la voz como a media máquina estoy piloteando la gripe como hace dos o tres semanas la verdad, que estoy bastante cansada. Supongo que medio que todos andamos en la misma, como de, todo de acá, todo de allá. Pero la semana anterior directamente no tuve voz. O sea, no voice. Un dolor de garganta espantoso. Un dolor de cabeza. Tuve un espando eh, tosiendo y dejando ofrendas en, en servilleta o cualquier tipo de superficie. La verdad, que fue una, una asquerosidad. Pero igual no es COVID. ¿eh? Vengo esquivando este tema como una campeona desde el día 1. O sea, yo soy invicta en este tema. Lo único que he ganado, ¿eh? lo único que he ganado, pero igual eh, con precaución, ¿eh? porque se viene la cuarta ola. Eh, tranquilita, tranquilita yo. Hubo algo en particular que afectó especialmente mi voz este, estas semanas, además de las bajas temperaturas, que sabe que quiero compartir, porque es una felicidad muy grande, que fue. La recuperación del centro de estudiantes del Joaquín L. B. González. Sí. sí, 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 sí. El profesorado más grande de Capital, con el postítulo de ESI más importante y el único, incluso, que bueno, fue eh, recuperado en medio de una lucha muy importante que estamos atravesando todos los profesorados de Capital por la titularización masiva de nuestros docentes. Y contra la reforma del Estatuto Docente, que se votó hace muy poco y que fue un escándalo, la verdad. Que es un escándalo porque la lucha continúa. Hay que revertir esta situación. Eh, para conocer un poco más sobre este tema, eh, les recomiendo escuchar el episodio de En un cumple. Con la señora Camila Dale Boca-Michel, una amigaza y la actual presidenta del JBG. ¿Qué pasa? Y bueno, fue una felicidad muy grande, nos, y nos la pasamos gritando y gritando, un grito de acá, grito de allá, bueno, en ese escrutinio que fue un, una felicidad brutal, porque todos los profesores de Cava incluido el mío, que es la Belgrano, eh, la decía de Artes Visuales, estamos en constante peligro de cierre, o sea, realmente todo el tiempo un ataque distinto, no se aguanta más, con todo esto la única y bueno, la, la mercantilización de nuestra educación básicamente y tener esta herramienta para luchar eh, será muy valioso para todos los desafíos que nos vienen especialmente para bueno, quienes luchamos para poner en pie a todo un movimiento con una perspectiva de una formación docente crítica, de calidad, respetuosa a las diversidades sexuales y de género y que efectivamente esté al servicio de todas y todos los trabajadores. Así que eh, eso, eso quería compartir con ustedes. Así que digamos que una combinación del frío, de darle gritar, del parloteo constante. Eh, hace que mi voz esté como medio, medio, medio. Pero pero bueno, para adelante, para Frenchy, ¿ustedes eh, cómo están surfeando la cuarta ola? Espero que la estén pasando de la mejor manera y bueno, aquellas personas que ya cayeron, como mis amichas Beluga y Luna, muchos abrazos con los codos y fuerza. Y bueno, aprovechen para descansar y, y poner todo tipo de excusas, todo tipo de excusas. Yo ya voy a empezar con eso, ¿eh? que no, que no puedo ir, que estoy esperando un hisopado, todo, todas cosas para quedarme en mi casa eh, en posición horizontal, eh, quizás con algún gatito. Pero bueno, basta de chachara. Empecemos con este episodio, ¿qué les parece? Como había anticipado en el anterior programa, hoy hablaré sobre los tatuajes. Intentaré abordar su origen histórico, sus significados mágicos, de ritual, y cómo llegamos al día de hoy con este arte corporal, que, bueno, como sabrán, es mi oficio. Que ya vengo eh, en formación hace 4 o 5 años, más o menos. Pero bueno, en constante, en constante aprendizaje. Y por otro lado tendremos la sección de las recomendaciones con actividades para hacer, lugares para visitar cuentas de Instagram también, porque si bien recibí unas puteaditas de, eh, ¿cómo puede ser que recomendas esta mira que explota los granos? Que hija de puta, que hija de puta de allá, ¿Qué hija de puta de allá, pero también he recibido eh, una buena onda, así que les voy a dejar eh, cositas para chusmear ahí también. Y bueno, por otro lado, las My News, por supuesto, una selección de noticias. Eh, de todo tipo, donde intentaré abordar como siempre las novedades artísticas y científicas Y las cosas más relevantes de la semana según yo y el gatito de siempre que lo tengo acá Pobrecito, él quiere su pollito, eh, me está mirando tan fijamente que bueno Cortaré pollito y avanzaré con este podcast Bienvenides, atención paseado Hoy en... Me gusta el arte. Los tatuajes. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que son los tatuajes. Y para arrancar podríamos hacer un pantallazo de qué son los tatuajes, ¿no? Podríamos decir que es un dibujo grabado en la piel, donde se introducen sustancias que son colorantes bajo la epidermis, ¿no? que es una forma de modificación corporal, de arte visual, la cual consiste en alterar de manera permanente el color de la piel. Y en todo el mundo tiene, por supuesto, distintos significados que tienen que ver con las raíces de un determinado sector. Por ejemplo, no es lo mismo un tatuaje maurí para Pepito, que hace crossfit en Avellaneda, que para un maorí en Nueva Zelanda, esto está claro. Lo mismo ocurre con el periodo de la historia donde se realiza el tatuaje. Hay distintos significados y distintos métodos para llevarlos a cabo. Eh, antiguamente quizás se usaban... Dientes o puntas afiladas, varitas, hilos... Hoy usamos máquinas que pueden ser rotativas o de bobinas o máquinas hilarámbricas, ¿no? Etcétera, hay muchas cosas. Bueno, hay gente que eh, sigue un poco con la tradición eh, artesanal del tatuaje y hacen handpoke, por ejemplo. Pero no me interesa mucho detenerme en los avances tecnológicos, que si bien son muy muy importantes, como también podría ser el estudio de la bioseguridad al momento de llevar adelante estas prácticas de modificación corporal, sino que vamos a hablar sobre otro aspecto. Hoy traje algunos artículos que estuve leyendo sobre el estudio de los tatuajes en la antigüedad. Y vamos a empezar por supuesto con mi pueblo elegido que es los egipcios. Bien, para los egipcios los tatuajes no eran simplemente un sentido estético, como podríamos atribuirles hoy en día, sino que tenían por supuesto un sentido simbólico, una función ritual, una función mágica. No todo el mundo tenía acceso a los tatuajes, ¿eh? son un sector muy concreto de la sociedad y podían hacerlo eh, mujeres, sobre todo. Los motivos eran figuras sencillas, cuestiones geométricas o líneas de puntos, pero también se han descubierto momias con tatuajes con representaciones artísticas y una de ellas es la que vamos a ver ahora, que se llama La Bruja. La momia se descubrió en el 2014 en la región de Deler Medina, un yacimiento arqueológico muy importante, Antiguamente era la ciudad de los trabajadores cerca del Valle de los Reyes, donde se ubicaban las tumbas de los reyes y príncipes. Ya hablamos un poco sobre esta región en el capítulo de las representaciones de las huelgas, refrescando un poco estos trabajadores artesanos, fueron los que desarrollaron por primera vez en la historia una huelga de las características que conocemos hoy en día ¿no? por el reclamo de los salarios en primer parte, en primer lugar eh, también por, por los engüentos contra, digamos, para proteger la piel del sol distintas reivindicaciones que se llevaron adelante en, en esta primera huelga registrada en la historia en la dinastía de Ramsés III pero volviendo, en 2014 como mencionaba antes se llevó a cabo una investigación en Deleer Medina para inventariar y estudiar los restos humanos que se almacenaban ahí que se habían encontrado originalmente en la cámara de la tumba de TT290.18 esto sería el lugar específico del yacimiento arqueológico ¿no? este conjunto ha sido fuertemente saqueado lo que ha dado lugar a una gran mezcla de restos humanos durante este trabajo se identificaron al menos 30 tatuajes en el cuello, los hombros, la espalda y los brazos de un torso momificado de una mujer. A diferencia de, de ejemplos anteriores de momias tatuadas en Egipto, los tatuajes encontrados en esta momia son figurativos y representan imágenes faraónicas egipcias. Digamos esta momia encontrará la más cantera, ¿no? <risa> Es difícil decir cuánto tenía al momento de morir, pero gracias a una serie de técnicas, se estima que murió entre los 25 y los 35 años. Muy jovencita Elia. La momificación no fue tradicional, que es eh, bueno, la hendidura a la parte delantera del torso. Eh, esta momia, en cambio, parece ser un ejemplo de la evisceración transvaginal. o transperinatal, ¿no? una práctica documentada recientemente eh, en otras momias pero en el imperio nuevo ¿no? en vez de extraer los órganos de la parte delantera del torso, fueron extraídos eh, por su vagina antiguamente los tatuajes eh, se hacían más que nada en lugares escondidos eh, también podemos verlo en las figurillas pintadas, ¿no? Eran zonas donde fácilmente podría cubrirse con un vestido, por ejemplo. En cambio, en ella, el único tatuaje con estas características está ubicado en la espalda, en la base de la cadera. Digamos lo que sería por encima de los glúteos. El resto está ubicado en los brazos y hasta en el cuello, ¿no? Como decíamos antes. Esto tiene una funcionalidad. Claramente estos tatuajes estaban hechos para ser vistos. ¿Pero qué representaban exactamente? ¿no? En el cuello tenía la representación de tres ojos uchias, que sería como el clásico ojo egipcio. ¿no? Asociado a la protección, era el amuleto más usado por los antiguos egipcios. También tenía el signo nefer, que significa bello, bueno perfecto. También dos babuinos, dos símbolos del dios tot el dios de la magia, de la fuerza mágica por, lo, digamos, por, por la que se podía sanar y de alguna manera controlar la naturaleza. Pero además los expertos han desarrollado una hipótesis alternativa que se trata de leer en jeroglífico al ojo. Que, bueno, podríamos decir que esta lectura tiene que ver con el verbo ir y hacer. Es un tipo de fórmula que aparece incluso en algunas estelas en, en esa época y puede determinar que dice Ignefer, Ignefer, que traducido sería como hacer el bien, hacer el bien. Entonces, la ubicación de los símbolos en la zona del cuello, que es una zona de tránsito para la voz, colabora con que podría tratarse una mujer que realizaba conjuros o rituales de sanación. Pero además de los tatus en el cuello, tiene dos huchas a la altura de los hombros, de manera simétrica. Del mismo modo, también tiene una serpiente y una cobra. Parece que ella quería asegurarse de que su cuerpo esté bien protegido, ¿no? Algunos historiadores dicen que, dicen que se podría tratar de una mujer muy enferma, incluso, porque en el antiguo Egipto a los enfermos se les solía colocar amuletos de sanación, por ejemplo, alrededor del cuello, en los brazos, y también se dibujaban símbolos en la piel donde la persona enferma debería chupar, digamos, como para, para sanar, ¿no? quizás ella necesitaba una protección más fuerte, tanto como para tatuárselas ¿no? en el cuerpo. Pero esta hipótesis no es la más popular, y uno de los motivos es porque en los brazos también llevaba tatuado un instrumento llamado cistro, un instrumento musical que para dar un ejemplo rápido podríamos decir que es como una maraca, como un sonajero, más que nada. Que a la hora de hacerlo sonar, hace un ruido que para ellos... Era considerado mágico, ¿no? que alejaba las fuerzas negativas y atraía deidades. Por ejemplo, a la diosa Ator, una diosa que se repite en otro de sus tatuajes. Debido a la disposición de los tatuajes y el significado de los mismos, podríamos seguir el hilo de la asociación directa entre la magia y la medicina, que en Egipto formaba parte de un todo, ¿no? una característica central de su cultura podríamos entonces estar frente a una sacerdotisa que tendría un vínculo de culto con la diosa Ator muy importante que era una función que se atribuía a los hombres al menos en la época ramésida también podríamos estar hablando de la curandera del pueblo ¿no? en el artículo sobre el análisis de la momia dice que solamente habría habido una bruja de este tipo a la vez por lo que debido a la poca edad de esta momia analizada, es posible que sea el aprendiz de una bruja mayor. Los tatuajes con una función ritual y de sanación también se pueden observar en un hombre llamado Otzi. Unos montañistas descubrieron en 1991 el cuerpo momificado en una quebrada rocosa a 3200 metros de altitud en los Alpes de Otztal que bueno, es una cordillera de los Alpes centrales de Europa, de ahí el nombre Otzi o Hombre de Hielo. Alrededor de él había varios objetos calcolíticos. Estos serían objetos en un periodo de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y la Edad de bronce. Una investigación del 2019 sobre los 61 tatuajes de Otzi, por ejemplo, pinta una imagen de su vida. Los puntos y rayas en la piel de la momia se corresponden con los puntos de acupuntura comunes, lo que sugiere que las personas tenían un conocimiento sofisticado del cuerpo humano y pueden haber usado tatuajes para aliviar dolencias físicas como el dolor en las articulaciones. Por ejemplo, eh, la cruz que tiene tatuada cerca de la rodilla pudo ser un remedio popular contra la artritis. ¿no? Una reflexión que me permito hacer en mi programa es que más allá de la investigación sobre las evidencias eh, podríamos asegurar digamos, que los tatuajes hoy en día no buscan una función de sanación concreta, sin duda los tatuajes colaboran a generar recuerdos que elegimos, ¿no? tapar una cicatriz por otro recuerdo, por ejemplo, Apropiarnos del cuerpo con una decisión tan importante como puede ser una marca permanente pero elegida, un dolor elegido, podría hablarnos de una manera de sanación moderna, si se quiere. Hay un tatuador húngaro que actualmente está haciendo una investigación sobre las herramientas utilizadas en la antigüedad que dice, el trabajo que hacen nuestros tatuajes para curarnos es un tipo de trabajo diferente a lo que usaban nuestros antepasados. Es una forma de medicina para que la gente mire su brazo y entienda que está conectada a una familia, una comunidad, a la tierra. O también puede ser gente border, ¿no? <risa> bueno, es un poco esto y un poco de aquello. Temas para pensar. Ustedes, amichas, ¿por qué se tatúan? En mi mente de algo, estalló, y ahora... Todos los lunes escuchó un nuevo episodio del desquicio Acompañada a Marina y a José Sí, yo En un océano de críticas, chimentos, contenido histórico, deportes y astrología Estás avisado Y es que estoy atrapado en un desquicio y no... Vamos a empezar con las recomendaciones de esta semana. Primero voy a tirarles tres cuentas de Instagram que tienen que ver con el tema anterior. Y siguiendo con la reflexión del tema anterior, también algo muy interesante que se abre en el mundo del tatuaje, que se dio lugar también luego del calor de la lucha por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito. Eh, que abrió muchos debates en lugares de estudio y de trabajo, en el tatuaje se están llevando adelante eh, distintos debates. ¿no? Y hay un grupo de feminidades, ¿no? tatuadoras que se están dando la tarea de llevar adelante estas preguntas, de traer la idea del arte corporal como un vehículo de expresión que debe ser respetado tanto por quienes se tatúan por quienes comparten ese momento de intimidad. Que serían los tatuadores, ¿no? Ellos eh, se llaman Cuerpos en Red y los pueden buscar así en Instagram. Arroba cuerpos con X, en red. Y ahí van a poder ver distintos conversatorios con artistas del tatuaje que son muy muy interesantes. Derribando mitos respecto a eh, los colores de la piel y vemos la relación eh, que tiene esto con el tatuaje bueno, las maneras de, de llevar adelante esta práctica a través del respeto eh, que tiene que ver con esta idea de llamarle lienzo al cuerpo de una persona, bueno distintos debates que se están desarrollando al calor eh, de las luchas de las mujeres y las diversidades sexuales que están ocurriendo actualmente en el país y que en definitiva también son un faro para el resto de, de los países. Son debates muy interesantes para nosotras que nos dedicamos a, a este oficio y también para nuestros clientes para encontrar lugares seguros donde poder llevar adelante las elecciones dentro del arte corporal. Así que bueno, Cuerpos en Red es una muy interesante cuenta para seguir adelante con estos debates. Por otro lado, hay una cuenta muy muy interesante sobre arqueología y tatuajes que tiene que ver también con eh, las herramientas ancestrales, históricas, de eh, la modificación corporal, pasando por distintos métodos, ¿no? de la escarificación, que tiene que ver con la, la incisión, digamos, la digamos, cortar la piel y que eso después se cure como una cicatriz, que es una práctica que se, se hacía normalmente, ahora no es una práctica tan común, pero se ven, bueno, distintos tipos de modificaciones corporales eh, en el correr de la historia y es una cuenta muy interesante, se llama arqueología Inc., la pueden buscar así, Archeologist Inc. Eh, y eh, es una cuenta muy interesante para seguir con el tema anterior y ver ejemplos concretos, ¿no? Y bueno, después eh, una cuenta que a mí me gusta mucho porque... <risa> habla, bueno, muestra imágenes efectivamente sobre los tatuajes que podrían ser una mierda, pero que no Y esta cuenta se llama Suki Tattoos eh, Y... Y bueno, simplemente se las recomiendo para que chusmeen y se rían junto conmigo de las barbaridades que se pueden hacer Que no tienen nada que ver con el tema anterior de eh, la búsqueda espiritual de, de los tatuajes como un vehículo, que se llama No, directamente eh, tatuajes de mierda, como los tenemos todos, eh. yo también Tengo algunos tatuajes que vos decís, eh, no, no significa nada, no significa nada, pero sí Así que bueno, Suki Y esas son las tres cuentas de Instagram. Por otro lado, vamos a hablar sobre dos exposiciones que se van a estar desarrollando a partir del 20 de mayo. Una se va a realizar en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Es una muestra inmersiva de Gaspar Libedinsky que se llama Casa Tomada. Es la primera Exhibición retrospectiva de este artista. Es una muestra que reúne más de 10 años de producción de, del artista y arquitecto argentino Gaspar Libedinsky, que propone un recorrido inmersivo e interactivo por todos los salones y patio, los jardines del museo. Eh, bueno, es una muestra que va a ocupar la totalidad del museo con obras exhibidas tanto en los salones principales como en el patio, en la entrada, en el jardín. Se va a extender en las salas del primer y el segundo subsuelo. Eh, es una línea curatorial del decorativo que invita al diálogo entre su patrimonio clásico y la producción contemporánea al tiempo que se lleva la reflexión sobre los hoy difusos límites entre las artes y el diseño. Eh, entendiendo, digamos, la gacetilla de prensa del, del Museo Nacional de Arte Decorativo va a ser una de las muestras más importantes del 2022 y va a estar hasta agosto. Así que, bueno, ahí hay una data muy interesante para ir a ver esta muestra inmersiva. Por otro lado, en el CCK, eh, se está realizando una muestra fotográfica son las últimas semanas son las fotografías del Archivo General de la Nación puestas en diálogo con obras de artistas contemporáneos como Gabriel Bagio, eh, Fabiana Barreda Raúl Flores Mariela Paz y Surieta y Matías Sarlo que proponen repensar el paisaje alimentario de nuestro país el artículo dice Pensar la comida como paisaje implica entonces adelantarnos en un territorio heterogéneo y complejo por el que muchas veces nos movemos de manera automática. ¿Qué lugar le damos a los alimentos en nuestra vida cotidiana? ¿Somos realmente conscientes de lo que ingerimos? ¿Qué formas relacionales establecemos con ese mundo que habitamos y del que nos servimos para existir? Es una muestra que está de miércoles a domingos de 2 a 20 horas y bueno, van a ser las últimas semanas. En mi profesorado, en la Escamo 9 Grano, en la Sala Molina Campos a partir del 19, eh, hasta junio me parece, el jueves 26, jueves 26 de junio se va a desarrollar una muestra del artista Gustavo López Armentía. Eh, es una sala que está reacondicionada para que los vecinos puedan pasar y sobre todo los estudiantes podamos tener una charla con los artistas. La semana pasada fue con Arran Bermúdez, eh, mi profesor de pintura, eh, que fue una charla muy interesante y por supuesto es que desde acá celebramos todos los espacios para intercambiar con artistas eh, a través de bueno, eh, la observación directa de, de sus propias obras, ¿no? ese intercambio que es muy enriquecedor para nuestra formación eh, docente. Eh, el terciario queda en Wenceslao, Villafanie, 1342, en Barracas, y bueno, pueden visitar la muestra y mi hermoso profesorado. Y para terminar con esta sección de recomendaciones, eh, decirles que se estrena la obra teatral Pretenciosas Ridículas, las de Barranco. Esta es una producción de Morena Cantero Jr., que es bueno teatro independiente, con dirección de Iván Moschner y gran elenco. Pretenciosas Ridículas presentará desde el 20 de mayo, los viernes, en dos funciones, a las 20 y a las 22, en Paraje Artesón, que queda en Palestina 919, Almagro. La versión del grupo de teatro Morena Cantero está basada en Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrere, estrenada en el año 1908. Doña María, viuda del capital barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Son mujeres rodeadas del acoso de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes, Doña María exige regalos que permiten mejorar la economía familiar, para la que también subalquila otras habitaciones a ocasionales inquilinos. La situación pone en crisis a Carmen, que cuestiona su vínculo con esta casa. Son mujeres acosadas por hombres, que son malos, buenos, y también por el Estado. Con estas palabras, el grupo teatral define su nueva obra, basada en las de Barranco, y bueno, eh, es una obra que fue estrenada ya hace 113 años, es una adaptación, y... Pueden conseguir las entradas por alternativa teatral. Y esas han sido las recomendaciones de esta semana. My News. Siempre noticias. Dos minutos llegado a una parte importantísima de este podcast, que es, por supuesto, las Maggie News. Y vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Los océanos tienen memoria y la están perdiendo por los cambios climáticos. Dejen de joder al planeta. Bueno, el mar sabe hacia dónde ir, conoce de sus corrientes y sus colores, pero se ve constantemente afectado por los cambios climáticos y cada vez se vuelve más impredecible y errático. Para llegar a tal conclusión, investigadores estudiaron las temperaturas de la superficie del mar en la capa superior poco profunda del océano, llamada capa mixta del océano superior. Esta capa, a pesar de ser muy poco profunda, serán 50 metros, exhibe mucha persistencia temporal en términos de inercia térmica, especialmente en comparación con las variaciones observadas en la atmósfera. Los modelos sugieren que este efecto de memoria de la inercia térmica en la parte superior del océano disminuirá globalmente durante el resto del siglo. Y aunque no se puede decir con certeza, es probable que estos cambios generen desequilibrios en los sistemas biológicos marinos causando impactos en las poblaciones, efectivamente. Esta pérdida de memoria también dificultará significativamente los pronósticos de la próxima dinámica oceánica, en consecuencia se reducirían los tiempos de anticipación confiables para todo tipo de predicciones, ocasionando que se dificulte pronosticar correctamente, por ejemplo, monzones, olas de calor marinas eh, y periodos de clima extremo. Los fenómenos naturales que ya causan severos daños a la población serían más fatídicos porque un buen pronóstico necesita contar con mediciones certeras de la temperatura del océano, precisos niveles de precipitación y anomalías atmosféricas, las cuales serán más extremas y erráticas en el futuro. Seguimos con la noticia número 2. Soldados ucranianos desentierran ánforas griegas durante la excavación de trincheras. Se estima que los artefactos datan del 400 al 300 a.C. cuando existían asentamientos griegos a lo largo de la costa norte del Mar Negro, cerca de Odessa. Los soldados ucranianos que construyen fortificaciones y trincheras cerca de la ciudad portuaria de Odessa han desenterrado un par de ánforas griegas antiguas eh, intactas, creadas hace más de 2.000 años, así como varios fragmentos de cerámica. Eh, las ánforas eh, son utilizadas para transportar líquidos. Estas son las que datan entre 400 al 300 a.C. La Brigada Territorial de Odessa publicó este descubrimiento en su página de Facebook la semana pasada y los soldados entregaron los artefactos al Museo Arqueológico de Odessa, donde se conservarán. La noticia número 3 es solamente una opinión, y esto va a ser rápido. Paulo Londras es una rata de mierda. Listo, continuamos. Vamos con la noticia número 4. El gobierno anunciará la circulación de nuevos billetes con paridad de género. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Eh, uf, qué aliviazo, la verdad, porque... Es cierto, nosotras en particular no necesitábamos un presupuesto acorde a nuestras necesidades, a casas refugio, a un sistema que eh, proteja a las mujeres en situación de violencia, ¿no? O sea, nosotras lo que estábamos pidiendo desde el día uno era la paridad de género, los billetes, o sea, esto es una gran conquista para... Para todas nosotras, felicitamos al ministerio quien sea que esté llevando adelante esto y ¿por qué no se van a la concha? Madonna comercializa una colección NFT de su vagina como modelo 3D. A principio de esta semana, Madonna anunció que se estaba preparando para lanzar una colección benéfica de tokens en 3D no fungibles que incluye un video de su avatar dando a luz, insectos, mariposas y árboles. Bueno, la colección Mother of Creation de la reina del pop se describe en el material de prensa como un trabajo de amor, realizado en el transcurso de un año con el artista digital Beeple, quien vendió un NFT el año pasado por 69 millones de dólares. Fanáticos han recurrido a las redes sociales para criticar el NFT y expresar su confusión sobre la premisa. Un usuario de Twitter escribió, escuchen. ¿Por qué Madonna tuvo que ir y hacer eso en el mercado? Nadie quería ver un árbol que creciera la vagina de Madonna, pero acá estamos. Bueno, reconociendo las críticas y aquellos que podrían haberse sentido incómodos por ella, Madonna dice Estoy haciendo lo que las mujeres han estado haciendo desde el principio de los tiempos, que es dar a luz pero a un nivel más existencial. Estoy dando a luz al arte, a la creatividad, y estaríamos perdidos sin ambos. Creo que es realmente importante que se pensara mucho y se conversara para crear estos videos. Bueno, Madonna, vos haces lo que vos quieras porque sos la puta reina del mundo. ¡Punto! Todas las ganancias se destinarán a tres organizaciones benéficas. La fundación Voices of Children, que ayuda a mujeres y niños afectados por la guerra de Ucrania, la fundación Ciudad de Alegría que aboga por las víctimas de la violencia de la República Democrática del Congo y Black Mamas Bailout que otorga fianza a minorías encarceladas injustamente. Te amo, Madonna. Ya quiero ver cosas que, que bueno, bueno no quiero ver nada, pero está bien lo que estás haciendo. Te quiero. Bueno, sigamos con la próxima noticia y bueno no en realidad vamos a cortar con las noticias porque tenía una noticia más pero me parece de mal gusto que es que bueno eh, Mirta anunció que tiene coronavirus y, y la verdad que decir que, que que bueno que medio que lo que todos pensamos y particularmente yo es que caiga todo el peso de la naturaleza eh, en ella me, me, me parece que es muy, como muy fuerte, ¿viste? Como, no, así que no lo voy a decir, no lo voy a decir, que espero que ojalá eh, llegue el momento que todos estamos esperando para descorchar todo tipo de cosas eh, y festejar eh, que la naturaleza una vez más eh, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no lo, no, no lo voy a decir porque queda mal, desde mal gusto, no, eh, no, no queda bien, así que no, vamos a terminar las noticias con eso nomás. Así que bueno, espero que la próxima semana también disfruten de estas Maggie News. Miles de historias sin contar. Ponete la alarma para que no te olvides, papi. Volví en un cumple. Todos los miércoles un episodio nuevo. Traete las velas que la vamos a pasar bomba entrevistando a los invitados más geniales del universo. El que avisa no traiciona. Guiño, guiño. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos llegando. Al final de este episodio Espero que la hayan pasado súper bien Como yo Que siempre es una buena oportunidad para aprender Para compartir y para reforzar la idea de este podcast Que es básicamente tener un abanico de temas Que nos permita ir a cualquiera de los eventos ya sea un cumpleaños, una juntada una cita, con cualquier persona y poder quedar como regios, frescos, con información con data, con cosas con y todo tipo de de, 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 de información eh, y, y nada más o sea, yo tengo ganas de ponerle stop a esto ya y agarrar mi garganta y hacerla un bollo y tirarla a la basura porque la verdad es que no se aguanta más cuánto más voy a estar así que alguien me diga pero bueno oh. espero que ustedes estén bien de sus gargantitas pónganse una bufanda eh, mínimo o sea lo mínimo que te digo lo mínimo que te pido es que te pongas una bufanda y dejes el pucho porque nos, va, no, nos está llevando a la muerte Como conocida eh, Conductora de programa Los domingos Que bueno, o sea, yo no eh, No estoy deseando nada eh, Solo estoy dando una información ¿Se entiende, no? Bueno, <coughs> amigues eh, Quiero compartir con ustedes eh, Para terminar, una reflexión Que me quedó bollando en la cabeza después de una muestra hermosa, con una charla que tuvimos con Hernán Bermúdez, un docente eh, artista de, de mi profesorado, que bueno, en esta idea de, de tomar a nuestra profesión ¿no? como, un, eh, digamos, como, como un oficio que tiene que ser ejercitado, como si fuese una, una carrera deportiva, eh, en el sentido de eh, ejercitar la mirada, ejercitar nuestro, nuestro cuerpo Para que efectivamente podamos ser nosotros un vehículo para nuestra creatividad Y poder plasmar de la mejor manera eh, una posibilidad de, de conmover ¿no? eh, Él hacía una reflexión muy interesante sobre esto Y sobre que él pinta a través de, digamos, de, de la observación de la luz del lugar donde está. Que nosotros pintamos también con esa información de la luz que estamos percibiendo en este momento, pero también con la herencia que tiene en nuestro cuerpo. Eh, es algo muy interesante para, para pensar y sobre todo esta idea de Ejercitar, eh, ejercitar todas nuestras partes del cuerpo para poder llegar a un fin de, de plasmar nuestras ideas y no apichonarse, no apichonarse porque es un desafío también eh, sobreponerse a, a todo un sistema político y social que nos sumerge a la depresión a, a tener digamos eh, bueno, dificultades para poder desarrollar nuestra vida materialmente en particular a los artistas y que es muy importante sobreponerse ante esa situación y reforzar esta idea del ejercicio para poder crear constantemente eh, me pareció un, una muy hermosa charla y también lo quiero compartir con ustedes porque si están en un bloqueo creativo piensen en esto siempre hay que ponerse al frente y hay que superarse y quizás eso que estás dibujando, pintando en este momento o lo que estés grabando en este momento, tengo que esperar un poco más, ¿no? no dudes de lo que estás creando quizás tengas que dejarlos ahí, dejar ahí el papel y observarlo quizás mañana y continuarlo mañana pero siempre hay que sobreponerse. Así que bueno, a mí es eh, espero que nos veamos y nos escuchemos la próxima. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse, hijos de Puri. Suscríbanse a YouTube. Y bueno, y para French y para adelante, cuídense eh, y síganme en mi Instagram, que es bien bajo mai mai, y también... Eh, arroba la píldora producciones bueno eso es todo, los quiero amigues bye y de podcaster magaliante, edición José Araos, música Ian Fontana y Tomás Catena fue una producción de la píldora decimos y consumimos lo que queremos